0: Estamos nuevamente con un entrenador de baloncesto, en este caso, Pere Purra.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Uh, pues sí, uh, encantado de estar aquí, como siempre, uh, pues, pues siguiendo vuestro trabajo también por redes. Y, y nada, pues un placer uh, que me hayáis invitado a mí, que habéis escogido para, para hablar de baloncesto, que es un tema que, que me apasiona y encantado de poder compartir uh, este rato con, con vosotros.
0: Perfecto, pues eh, las entrevistas últimamente estaban siendo, digamos, en un siempre en un mismo sentido, eh, en este caso a partir de ahora voy a cambiar un poco el orden de las preguntas, como, como bien sabes, bueno, pues la, la primera pregunta tiene que ver eh, con, con, digamos, algo más puramente que tiene que ver con nosotros directamente en nuestro día a día, ¿no?, táctica o técnica y por qué.
1: A ver, yo soy un, un loco de la táctica, uh, individual sobre todo, aunque creo que los dos son importantes para, bueno, para hacer crecer a los jugadores, ¿no? Uh, al fin y al cabo, este deporte es, es cuantitativo, o sea, va de meter más que, que el rival, y no te puntúa como lo hagas, como por ejemplo otros deportes como el salto de trampolín, ¿no? Que quien salta mejor, pues, pues le da más puntos, o incluso el concurso de mates de la, de la NBA ¿no? el que hace un giro con con Pino Puente y hace el mate pues, pues le dan más puntos ah, no, esto es cuantitativo 100%, va de meter puntos y tal como los metas, pues, pues me parece que da igual, así que aunque también me soy un fanático del juego y, y, y me gusta jugar bien me da igual cómo el jugador sea capaz de, de anotar ah, mientras anote, pues, pues ya está bien lo digo, soy muy muy friki o, o muy tajante con esto porque veo muchos entrenos de, de sin oposición. Ahora sí que, bueno, uh, sin, sin COVID sí que, que tiene que ser así, pero antes de, del COVID veía mucha gente pues trabajando solo con un cono, con un balón y, y con un aro uh, en uno por cero. Y bueno, pues para mí es una pérdida de tiempo porque en el partido no, no pasan cosas así. Así que para mí lo, lo más importante es aprovechar el poco rato de entrenamiento que tenemos para aprovechar los compañeros como, como sujetos de oposición y la técnica individual tratarla en tecnificación. El gesto pulirlo ahí y centrarme 100% en hacer pensar al jugador y en que se encuentre escenarios de juego similares a los que se encontrará en un partido.
0: Perfecto, pues eh, vamos con la segunda. Eh pensamos en contactar contigo porque bueno, eh, hemos visto la, la actividad tan frenética que tienes en, en redes muy interesante además con un, con un trabajo eh, muy detallado y, y, y bueno eh, creo que el, la entrevista va, además va a ir un poco por, por un poco por ese camino ¿no? y, y la segunda es un poco no busco el tanto el, el digamos el placer visual ¿no? o el gusto personal eh, ...o preferencia personal, mejor dicho... ...sino un poco... Eh, ...y voy al final de la, de la pregunta... ¿no? El, ...los motivos del, del porqué... ...entonces eh, la pregunta es la siguiente... Eh, ...ordéname de más atractivo profesionalmente... ...a menos atractivo... ...selección... ...ligandesa, Euroliga... ...y NBA...
1: un, un apunte ¿eh? ...cuando dices profesionalmente... <risa> ...quiere decir... ...dónde me gustaría trabajar... ...o, o ligas <risa> profesionales...
0: Eh, Digamos, me parece bien, si quieres, en la segunda parte de la respuesta, donde te gustaría a ti trabajar, vale. pero eh, profesionalmente vale. me, me refiero a decir, en tu observación sí, del, del juego, sí, en la observación del juego que, que haces habitualmente y por, por lo cual creo que además llamas vale. muchísimo la atención, eh, vale. va un poco por ahí la pregunta.
1: Perfecto. Bueno, pues para mí, uh, te dejas la que por mí es la más importante, que es la nca Uh, que es donde yo, es, es la que sigo más y la que la que me gusta más uh, porque bueno, creo que es una competición que tenemos infravalorada aquí en, en España debido a la poca cobertura de retransmisiones que, que hay no o sea, solo se ven los dos partidos de, de Final Four y en Movistar Plus y bueno, si quieres verlo pues tienes que pagar el, el ESPN Player que, que cuesta bastante dinero pero bueno, ¿por qué me gusta? pues porque es que lo tiene todo o sea tiene jugadores jóvenes de 18 22 años que no están formados uh, está lejos del marketing porque los jugadores no cobran por jugar y eso es una cosa que, que me parece muy leal y muy muy bueno algo diferente que no pasa en, en el resto de ligas del mundo uh, también es verdad que hay mucha igualdad entre equipos entre universidades perdón hay, hay cada año gana alguien distinto y las normas pues son parecidas a lo que podemos tener aquí. Sí que es verdad que cambian cosas puntuales, ¿no? como el, el tiro libre o, o el tiempo de juego, pero me gusta muchísimo el tema de, de los tres segundos defensivos que, por ejemplo, en NBA no, no está. Y me parece por eso muy, muy similar a lo que tenemos nosotros. Y, y lo que me gusta más es que cada universidad tiene un gran entrenador, para mí los mejores entrenadores del mundo están aquí, y, y que la propuesta de juego es distinta. Por ejemplo, tienes a Hughes que te juega siempre en zonal, Uh, tienes a, a Michigan State que te juega casi todo sobre sistemas de horns, de, de cuernos. Y creo que es un muy buen sitio para, para aprender a, a ver, a jugar y a disfrutar del, del baloncesto. Y bueno, es una liga que tenemos que no ve mucha gente y que creo que tiene que ir creciendo en popularidad aquí. Ah, y, y perdón, después sigo ordenando, ¿eh? Uh, lo que, lo que me gusta más, lo segundo que me gusta más sería NBA, porque bueno, más que nada para tener conversaciones con, con todo el mundo, no entrenadores es decir, por marketing y, y por hype todo el mundo está enganchado a esto y puedo hablar con mis amigos que juegan a fútbol, pues mira el triplazo que ha hecho Lillard o el, el tal que ha hecho este, pero no, pues, no evidentemente ya no hablo de sistemas y de, y de zonas, ¿no? pero con ellos con el marketing y el hype que transmite la NBA, pues puedo hablar con todo el mundo Después uh, Selección Selecciones en general uh, Porque me parece impresionante Que durante un mes, por ejemplo De Juegos Olímpicos, de eurobásquet de, de Mundiales FIBA Pues tengamos tres partidos diarios Para pasar toda la tarde Viendo a, a selecciones distintas Que no suelen poder escoger A sus jugadores, como por ejemplo Me sorprendió mucho Túnez el año pasado En, en el Mundial de Baloncesto Que jugaba cosas distintas Con dos cañas y eso me parece brutal uh, de, de verlo y que cada selección pues, presente algo distinto. Y ya para acabar, uh, lo que me gusta menos sería Euroliga y Liga Endesa, por un simple motivo que es que en los últimos tres o cuatro años el baloncesto se está marchando de, de los aficionados. Es, de, es decir, antes tenías que pagar, o sea, perdón, antes no, no pagabas nada para ver los partidos veías en abierto al menos uno o dos partidos cada fin de semana y Euroliga, por ejemplo, en, en nuestro caso pues veíamos hace cinco años el Barça siempre por abierto y ahora ya no y ya está lejos de los aficionados porque ya no puedes verlo por la tele y ahora tampoco puedes ir a los estadios es decir, uh, ¿cómo vemos baloncesto español o europeo si, si, si solo puedo pagar para verlo, ¿no? y ya bueno, luego el supermanager ya ha sido la bomba o sea, yo estaba todo el año enganchado al supermanager y va este año y me lo quita Es decir, que no, que ya casi mi, mis ganas de ver Euroliga y, y Liga Endesa están, están fritas.
0: Perfecto. Pues eh, eh, creo que intuyo dónde te gustaría trabajar profesionalmente.
1: ¿no? Sí, bueno, todo lo que sea América a mí me, me apasiona. Uh, no solo por un tema de juego, sino por un tema de... Uh, de ingresos o, o de pasión por el baloncesto desde el punto de vista económico aquí sí que somos muy apasionados por el baloncesto pero somos tan apasionados que, lo, que, que no le damos importancia al dinero para, para hacerlo a, allí hay inversiones de, de todos sitios exjugadores profesionales que dan dinero a universidades, aquí esto es impensable es que aquí por ejemplo no tenemos ni, ni inversión pública casi en, en el baloncesto y en el deporte en general, así que es muy complicado entrenar en pabellones que se caen, que tienen goteras, que... Bueno, es muy difícil jugar. En cambio, allí, eh, la universidad más mala de todas de la División Chu, que no es ni la mejor, pues te tiene un gimnasio de, de, de la hostia, hablando mal.
0: Muy bien, pues vamos con la, con la tercera. En la situación actual, eh, ¿cómo crees que nos perjudica como gremio?
1: Nos perju bueno, yo, yo creo que hay, hay dos dos puntos, de, o sea, dos formas de verlo o sea, hay la negativista un poco y, y la más positiva uh, nos perjudica mucho porque es, es muy frustrante y sientes mucha impotencia pues, pues de no poder hacer nada para cambiar el presente o sea, solo puedes uh, enseñar cuatro cosas sin oposición y los entrenadores han, han cambiado mucho desde marzo uh, y bueno uh, en, encima veo que muchos clubes están pasándolo muy mal porque no tienen ingresos y, y es complicado subsistir, ¿no? Pero también veo algo positivo en el proceso de desarrollo del entrenador, es decir, a, a, si hay cambios, hay retos, para mí. Y, por ejemplo, pensar hace a, un año que teníamos que preparar un entreno todo contra cero, además, en mi caso, que soy un loco de, de la oposición y que no puedo, hacer, o sea, no, no puedo hacerlo, ahora sí, en Cataluña sí que podemos, pero estoy viendo en, en bueno, Madrid... Ya, ya estoy leyendo cómo va todo y, y, y parece que va para largo Pero bueno, cosas así Pues sí que es verdad Que es una complicación muy grande Pero también eso en el proceso De, de construcción del entrenador También te hace mejorar, pienso Y bueno, también es verdad Que tienes que planificar a muy corto plazo Porque no sabes lo que lo que va a pasar Dentro de, de una semana Y bueno y También es verdad que aprendes A, a, a valorar mucho más el hecho de competir cada fin de semana, porque puede ser que en una o dos semanas ya no puedas. Así que se vive mucho más intensamente y valoras mucho más cada entreno, cada partido que pasa.
0: Espera en, en la... un poco de agua que me estoy ya,
1: me estoy yendo, ¿eh?
0: No te preocupes. El, en las redes estás estás muy activo. De hecho, bueno eh, como bien sabes, te, te contacté vía mensaje en Twitter. Y, y tengo la curiosidad, ¿no? ¿Cómo, cómo empezó esa, esa compartición hiperactiva, ¿no? Que imagino que tiene que ver mucho con el tema del, del confinamiento, pero eh, más que el motivo de por qué, que más o menos podemos entender cuál es, eh, ¿qué pasos te dieron, qué pasos has dado para empezar a hacer lo que haces? Y, y cómo lo haces, ¿no? La, la, ¿Qué software o, o, o cómo lo planificas para, para realizar las publicaciones que haces? A grosso modo, ¿eh? No, no hablo del detalle.
1: Vale, vale. No, a ver, primero de todo, ¿cómo empezó? Me sorprendió a, a mí mismo incluso. A, yo hace año y medio a, tenía 100 seguidores en Twitter, ahora tengo 6.000 y algo... Uh, y bueno, yo cada año presentaba un cuaderno de trabajo, un, un dossier a mis entrenadores de, de mi club para planificar un poco la temporada, o sea, para prepararte los entrenos, para hacer las salidas de, de alineación, todo eso. Y bueno, les, les presentaba un, un dossier que, que se, se imprimía desde el club, ¿no? Y bueno, y podían planificarlo todo desde allí. Y me pasó por la cabeza de decir todo el mundo está compartiendo cosas de, de diferentes deportes o incluso de no deportes, cuélgalo en Twitter, mira, oh, que tengo este dossier que he hecho para mis entrenadores, a ver si a alguien le, le interesa, si le si interesa, pídemelo, ¿vale? Así en plan, bueno, y eran, eran las 4 de la madrugada o así cuando, cuando acabé de, de hacerlo todo y lo publiqué, me fui a dormir y a las 10 del domingo pues empecé a ver mi móvil vibrar y digo, mira, ya, la alarma y ya tocó despertarme pero tenía 500 notificaciones de, de Twitter y dije madre mía la que la que se ha liado aquí y bueno pues a responder mensajes y, y bueno al final hasta me gustó o sea le encontré el, el gusto de decir toda esta gente me lo pide pues será que, que les interesa y además a posteriori una semana o dos después a, bueno, o más veía gente con bueno que, que venía a jugar contra nuestros equipos por mi dosier imprimido. Hostia, esto para mí es, es un orgullo, ¿no? Pues ¿por qué no hacemos más? Uh, y bueno, después se me ocurrió hacer el tema de los drill books, que son uh, libros digitales de ejercicio sobre un tema concreto, hecho toma de decisión, defensa, contraataque, metodología en general, y bueno, y ahora un, un, una mena de cuaderno de, de, de todo lo que he hecho en los campos. Uh, y bueno, pues. El resultado es, es brutal, la gente le encanta, a mí me encanta hacerlo y sí que es mucho trabajo porque es verdad que entre confeccionarlo y distribuirlo estoy lloras pero el feedback es muy positivo, a la gente le gusta mucho y a mí me llena hacerlo, así que bueno, hay mucha gente que me dice que le ponga precio, pero el precio entre comillas es, es no digo mi, mi felicidad porque va a quedar muy cursi, ¿no? Pero, pero bueno, que la gente me, me, me vaya diciendo que le gusta y que le sirve sobre todo. Así que bueno, yo encantado de, de seguir publicando y, y poco a poco.
0: Perfecto, sí, la verdad es que el, te llevo siguiendo un poco desde, desde hace unos tres meses y medio, es decir, un poco después de que empezara el tema del confinamiento y, y es tremendo, la verdad es que... Eh, lo haces con mucho, con mucho gusto, está muy bien estructurado y, y bueno, eh, creo que te he pedido todo lo que lo que has ido publicando
1: Gracias, no, bueno, más, más que nada uh, es, es un poco la, la suma de, de que me gusta el baloncesto y que me gusta el diseño gráfico Así uh, que mucha gente me dice que, que le gusta mucho la estructura o, o, o cómo está presentado pero es que son las dos cosas que me, que me apasionan. Así que, bueno, me, me, habéis pregunto, me habéis preguntado con qué lo hago eh, y, bueno, es, es un programa que se llama Canva, que es gratuito, canva.com, que, bueno, sí que es para hacer carteles, pero, bueno, yo hago páginas así, ejercicios a, a saco. Y el software de, de edición de diagramas es el FastDraw, que es, este sí que es de pago. Pero, bueno, es, está muy bien. Así que si alguien quiere mirárselo, pues... ...está muy bien para, para hacer cosas de estas.
0: Perfecto, pues muchas gracias. en La número 5... Eh, ...cuéntanos dónde entrenas... ...y el equipo o equipos que, que entrenas... ...y te amplío la pregunta... Eh, ...como la, en Madrid estamos en una situación diferente... ...por el momento eh, a Cataluña... Eh, dinos un poco en el punto en el que estáis vosotros... ...has comentado el tema del contacto... Eh, ¿En qué categorías hay competición? Si es que hay alguna en la que no haya. Cuéntanos un poquito todo esto.
1: A ver, aquí de momento y yo es como si no hubiera COVID, entre comillas, porque es bastante similar a lo que se estaba haciendo antes de esto. ¿no? Sí que es verdad que con el tema de, de medidas de, de anti-COVID sí que, que están muy encima, pero las competiciones se juegan igual que antes, es decir... Uh, hay grupos de pre-mini mini, y de todo, y se va a empezar con la falsa normalidad. Yo lo veo muy arriesgado, pero, pero bueno, si ellos que son los que entienden, pues, pues lo, lo ven bien, adelante. Uh, sí, bueno, es, esta, este fin de semana de hecho empieza todo, empiezan desde los pequeños hasta, hasta Liga EVA, que tenemos nuestro primer partido como visitantes, y sí que creo que se irán suspendiendo partidos aplazando y, y pasarán cosas de estas pero veo a la gente demasiado, demasiado tranquila en, en comparación a, a lo que estáis viviendo vosotros, por ejemplo, aquí en Madrid o lo que se está viviendo en Navarra o gente que, que me está diciendo que no puede entrenar con contacto, aquí llevamos entrando con contacto desde, desde pretemporada desde, a finales de agosto Así, y bueno y nadie ha dicho nada y encima de, de feb no hay un protocolo de, de ligas de EVA, por ejemplo, o sea, estamos un poco perdidos, pero bueno. Y la segunda pregunta, ¿qué entreno? Uh, este año estoy en el Club Basket Big, uh, que es un club, bueno, de los potentes de, de Cataluña, y estoy de, de segundo entrenador del, del EVA, de, en grupo C2, y además, bueno, está muy, estoy un, en un proyecto muy bonito de de tres seniors, uh, que uno está compitiendo en, en tercera catalana, otro en primera y el primer equipo en EVA, así que voy haciendo un poco de, de puente entre los tres equipos y son equipos muy jóvenes, que es lo que más me gusta de esto uh, muchos de ellos acaban de salir de, de junior y el proceso esto este que cuesta tanto de, de subir de, de junior a senior, pues lo estoy viviendo multiplicado por tres y, y me gusta hacer el, el, el seguimiento de este ...aparte llevo la... la coordinación de minibásquet... Del, ...del club Basket big... ...y soy responsable de tecnificaciones... De, de, bueno, ...del equipo EVA... ...del de, club en general... ...y pues bueno, montando campus... ...y lo que se ponga por delante... ...dentro del club, eh, digo...
0: veo bueno, que... ...tienes hiperactividad absoluta...
1: ...sí, sí, hay mucho trabajo aquí...
0: ...la, la sexta pregunta... Eh, ¿tienes algún clinic, charla o debate de baloncesto que a ti te haya marcado especialmente o te impactara?
1: A ver hay hay dos uno es de pago y el otro no uh, yo, bueno como he dicho que soy muy fan de la NCAA uh, me miro una web americana que es Championship Productions que bueno que hay clinics de, de todas las universidades de, de todos uh, de todos los entrenadores, ¿eh? Y el que me impactó más es uno de una universidad muy pequeña que se llama Greenell College, que es de la di División 3 de, 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 de la NCAA. Que bueno, es, es un equipo que los Houston Rockets, al, al lado de, de esta universidad, pues son es un chiste, porque es un equipo, un, un equipo que juega al run and gun extremo, a tirar a 100 triples por partido, y no lo digo en broma. Y me, me impactó, me quedé prendado porque. Es un tipo de baloncesto al que no estoy acostumbrado a vivir, ¿no? Y, y algo muy novedoso que creo que no es del todo bueno para las para nuestras categorías, nuestra realidad. Pero es tan diferente que, que quedé prendado y dije, pero si tienen su propio baloncesto, si ¿Sí? sí. los, los jugadores, por ejemplo, juegan 50 segundos y hay cambios, o sea, dicen que un jugador no puede estar mucho tiempo en, en pista porque si no ya no es útil, ya está cansado. Y bueno, el hecho de tirar solo triples y no tirar de dos casi pues me impactó más de lo que hicieron los Houston Rockets. Y luego el, el otro clinic que no es de pago, no es un clinic sino es, es una persona, que es, es Joan Cortés, uh, que es el jefe de metodología de la Federación Catalana de, de Básquet, que bueno, había sido profesor mío, y mi visión del baloncesto es muy similar a la suya y hace, bueno, hay dos o tres clínicos colgados y me parece algo muy muy diferente a lo que a la, al formato de clínica habitual no él habla de, de que entrenar es un poco caos ¿no? porque dependes de, de las decisiones que toman tus jugadores y esto no, no tiene estructura y propone unos ejercicios uh, pues, pues muy, muy diferentes a, a lo que estamos acostumbrados a ver donde los jugadores pues piensan muchísimo mientras entrenan que para mí esta es la clave del baloncesto de, de formación y lo que marca la diferencia entre entrenadores clásicos ¿no? y entrenadores pues novedosos que no quiero decir que sean buenos pero son distintos y mientras más por los ojos
0: el clinic que comentas de pago de esta universidad americana eh, Lleva el sistema de Dave Arsenal al límite, por lo que veo, ¿no? Porque conozco el trabajo de Dave Arsenault y, y aunque en principio funciona con, con triples, eh, no es, digamos, su único punto. O sea, en este caso lo llevan al, al extremo máximo, ¿no?
1: Sí, sí, es, es una pasada. O sea, y está todo el sistema ahí, ahí dentro. Es decir, uh, te cuentan hasta las posiciones de los jugadores que no son las clásicas de base al y pivot, sino, bueno, el, ellos no hablan de, de posiciones en el campo, sino hablan de posiciones en la pista, ¿no? está, el, por ejemplo, el Dunker Spot, que es el triángulo ese que está por detrás del aro en el poste bajo, que, que bueno que hay un jugador que es Dunker Spot, que no es una ala pivot, como lo entenderíamos nosotros. No sé, es, es un poco todo lo que tenemos entendido del, del baloncesto en nuestra cabeza, pues hacerlo bueno hacer dudar, y bueno pues un equipo, un equipín de división 3 que no iba a haber ni, ni Dios, pues ahora pues pues con ese sistema pues se convirtió en algo que todo el mundo quería ver. Al menos entrenadores con, con, con ganas de descubrir, como es mi caso, pues nos fijamos en esto y creo que es muy 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 diferente a lo que a lo que he visto jamás.
0: La pregunta número 7. ¿Crees que hay unidad en el baloncesto de base?
1: A ver sí no, o sea hay unidad dentro de los clubes uh, entre el entrenador del mini y el entrenador del infantil, en, al menos en el 80% 90% de, de los casos que me he encontrado yo, que bueno que los clubes son una piña y, y, y hay muy buen rollo. También hay el típico que no deja doblar, ¿eh? también bueno, que no deja doblar arriba y todo eso, pero muy poco. Pero yo creo que en, en, fuera de esto, uh, la camaradería esta entre entrenadores no acaba de existir como me gustaría a mí. Uh, al fin y al cabo, pues pues yo, yo creo que estamos entrenando a, a chicos de eh, 8 a 14, 15 años, que para mí no es rendimiento, y todo lo que sea, pues, pues ir, hacer todo lo posible para ganar independientemente de, de lo que hagas pisar al rival o, o pasar por encima pues no, no me gusta así que no, no tengo esta sensación, sensación al menos aquí en mi en, en mi contexto ¿no? de, de que esto pase ya no hablo de, de fichajes entre clubes porque yo soy el, el primero que, que he fichado y, y bueno a veces para, para cambiar para sacar a un jugador de, 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 una, de un contexto que para él no es el mejor para que para que evolucione bien, pues eh, yo, yo, yo creo que fichar es bueno, así como yo también he sido fichado, o sea, jugadores de, de mi club han sido fichados y si el contexto era mejor que el mío, pues no, no me he opuesto. Pero no, no hablo de esto, o sea, hablo más de, de, de formación, ¿no? que yo creo que es una cosa que, que cuesta de, de entender la, la, la palabra al 100%, y a veces pues los entrenadores no tienen claro, no tienen clara su, su función en la vida de, de estos chicos al fin y al cabo de, de los 12 jugadores que tiene un equipo uh, en 5 años lo habrán dejado 10 o 11 así que bueno, yo creo que lo más importante es que se, llegue, se lleven algo del baloncesto más allá de la táctica y la técnica y que lo puedan aplicar en sus vidas
0: Esto es más que una pregunta es un no sé, un, una expresión o una descripción de del sentimiento ¿no? para ti el baloncesto es
1: una profesión uh, yo creo que es una profesión ahora mismo uh, pero también aparte de de ser profesión es un hobby o sea yo cuando acabo mi horario si se puede si se puede decir que tenemos horarios los entrenadores uh, pues me pongo a jugar al, al videojuego del, del 2K21 ¿no? que también es básquet. o sea me voy de, de, de un horario profesional a un hobby de baloncesto que también me, me encanta, ¿no? Pero bueno, digo profesión porque es, es, es difícil de, de argumentar a alguien que no es de baloncesto, que te dedicas a esto, que eres entrenador a, y que bueno, que, que estás luchando porque por, por tener un salario fijo y, y con contrato como entrenador de baloncesto. Sí que es verdad que a veces la gente me, me pregunta si vivo del baloncesto. Yo digo que mal vivo un poco porque tengo que entrenar a muchos equipos, tengo que estar siempre pendiente de, del móvil y los fines de semana, que es cuando la gente descansa, pues es el, el periodo de, de tiempo pues, pues más uh, exigente de, de mi semana, ¿no? Pero bueno, uh, sí que antes era mi, mi pasión, ¿no? Pero ahora además de mi pasión, se ha convertido en mi, en mi profesión uh, y me gustaría que en, en pocos años pues, pues pues que sea incluso más, más profesional de lo que es ahora.
0: Voy a por la pregunta número 9 y voy a tocar un, un terreno que creo que aún a día de hoy y sobre todo en lo que no es a nivel profesionalismo, eh, no, se, no se termina de, de tocar o, o no tenemos mucho acceso a ello, ¿no? La psicología en el baloncesto, ¿a qué importancia le darías? Y si tienes herramientas y apoyo en este terreno.
1: A ver, yo, yo creo que es muy importante uh, todo el, el tema psicológico. Yo, yo como jugador uh, pues también era alguien que necesitaba apoyo del entrenador porque me, me hundía. Y creo que, por, una, por un lado, uh, me quitó mucho como jugador el hecho de no... De, bueno, de, de, de bajar la cabeza cuando las cosas no, no iban bien y eso, cuando veo a un jugador que le pasa lo mismo que a mí pues uh, le, le pongo mucho, mucho trabajo detrás o, o estoy muy por él porque eso doy vivido en mis carnes y sé que es complicado pero bueno, yo, yo creo que se pierde mucho talento por el camino por no saber tratar a los jugadores uh, ahí estoy viendo mucha gente que intenta tratar al jugador joven del 2020 como al jugador joven de los años 80 y es imposible porque el, el contexto de crecimiento es, es muy diferente y bueno ¿qué, qué, ¿qué me gusta hacer a mí? pues preocuparse mucho por los jugadores, más lo que les pasa fuera de, de la cancha que lo que les pasa dentro sensaciones también que, que sienten y hablar mucho con ellos pues me, me hace tener mucha información a la hora de tomar decisiones ¿no? pues si, si hay algún jugador que sé que no está pasando por un buen momento Sé que si lo aprieto un poco, uh, se va, se va a ir de. O sea, lo, lo voy a perder y recuperar jugadores es, es muy complicado. Y bueno, uh, soy mucho más de, de convencer que de obligar. He, creo que he ganado mucho más convenciendo que, que obligando a hacer cosas a los jugadores que, que no entienden, ¿no? Y así como recursos de. de. de bueno, de psicología. Uh, creo que estamos muy lejos aún de tener un psicólogo en los clubes uh, más lejos de lo que debería porque es, uh, estamos poco formados en, en este aspecto los entrenadores y una figura que te sirviera para, para contar lo que pasa en el equipo incluso que, sea de, que seas propio psicólogo del entrenador porque la, la presión que, que soportamos es muy grande, pues yo creo que una figura así en este club en, en, en un club o en, en todos los clubes estaría muy bien, tengo entendido que ni en, ni en profesional está esto y bueno, recursos que tengo pues leer libros ahora estoy mira ahora estoy con, con Legacy ah, bueno que ya, ya lo terminé pero lo estoy releyendo ahora que es de James Kerr que habla un poco de no solo liderazgo en, en equipos sino en, en empresas también y es un libro que siempre he recomendado mucho y luego todos los libros de, de Pep Marí que, que es un psicólogo de, de aquí, Cataluña, que bueno es, 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 famos, es famoso, famosísimo, y lo, lo recomiendo lo recomiendo a todo el mundo porque me, me parece una pasada las, las reflexiones y las comparaciones que hace.
0: Sí, yo creo que la, la psicología, como bien dices, no, no estamos preparados para ella y, y tenemos que lidiar en, en gran parte eh, en, en ese terreno. Y, y las herramientas a las que tenemos alcance, pues, bueno, como el resto de nuestra profesión en muchos casos, ¿no? Mucho autoformación y, y buscarnos, buscarnos la vida. Vamos a por la eh, antepenúltima, la pregunta 10. ¿Cuál es la situación más extraña que has vivido entrenando o dirigiendo?
1: Uh, a ver, hay, hay bastantes, porque sí que es verdad que, que tengo mala suerte y... Siempre me pasan cosas raras, pero la, la que me gusta más de contar es, es un partido que jugué con, cuando era entrenador de un junior femenino, que bueno que jugábamos en, en un campo viejo, como bueno ya he ya, ya dicho lo de las infraestructuras porque es, es lamentable, sobre todo en Barcelona Ciudad y alrededores, que, que no dan dinero para nada. Ah, pero bueno, mm, fuimos a jugar a, a, a Barcelona y había goteras, había goteras, bastantes, el árbitro se negó a, a suspender el partido, nosotros, yo que no, no quería jugar porque estábamos poniendo en riesgo a las jugadoras, pero bueno, al final no sé por qué lo jugamos, y bueno, me acuerdo de, de modificar toda la pizarra de, de todos los sistemas para no jugar en el lado izquierdo, que había, había la gotera, y, y bueno, yo, yo, yo creo que fue una anécdota divertida porque todo el mundo bueno, veías que o sea, el spacing ya lo cambiábamos, cambiábamos el tipo de bloqueo, la, la orientación y no pasaba nadie por esa zona ni en balance defensivo ni en, bueno, y, y me como algo uh, que está fuera de nuestro alcance puede hacer modificar la táctica y puede hacer modificar un poco la, la adaptación del entrenador que bueno, que en, en cinco minutos intentamos modificar todo las jugadoras lo entendieron bien así que, que bueno, que es una pasada sí que una uh, iba un poco despistada y, y se cayó y bueno, todo el mundo riendo al mismo tiempo que se preocupaba por ella por si le, le había pasado algo, pero bueno pero divertido y, y dardo a, a, a la gente de, de los gobiernos o de, de diputaciones que, que se fijen esto porque no podemos estar tan 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 mal que no haya dinero ni, ni para arreglar cosas de estas. Así que, que, bueno, que nos tengan un poco de respeto y, y que inviertan no tanto en, en bancos y en salvar compañías aéreas, sino que, que también se se fijen un poco en el deporte, que también es, es salud.
0: Sí, eh, y en el, la situación en la que estamos ahora tendrían que, tendría que hacerlo mucho más. Eh, somos un, una vía de escape muy importante y con... Sí. ...en general unos protocolos... Eh, ...bastante eh, mejor estructurados... Que en, ...que en otras áreas... ...pero bueno, eso es para, para otra conversación o debate... ...la penúltima... ...¿cuáles fueron las razones por las que te decidiste... ...empezar a entrenar?
1: Pues fue un poco azar... Uh, ...típica... ...bueno, bien coordinador cuando eres jugador... En el, en el grupo, en la piña de jugadores, uh, éramos 12 ¿Alguien quiere ser entrenador de, de un equipo de, de chicas? Uh, no se dirigieron ni a, ni a mí, ¿eh? en general. Uh, nos falta uno. ¿Quién quiere entrenar? Y yo dije, pues mira, yo tengo libre antes de entrenar y me pongo. Y ya está. Si hay un sueldo pequeño, pero, pero bueno, ya me irá bien para, para todo. Y bueno, de hecho empecé un poco qué hago yo aquí no, ni, ni me gusta esto ni, ni me gustan los, los críos porque no me gustaban entonces y mira, pues uh, acabé bueno, y bueno fue, fue un año impresionante porque yo uh, no me gustaba el baloncesto femenino de hecho, en, en, este, en este tiempo y, y me enganché un poco al me enganché muchísimo a este equipo que, que es, es el hecho de que ahora estoy siguiendo, siguiendo entrenando y bueno, pues hasta el punto de que los primeros entrenos empecé a engancharme mucho, a prepararlo todo. A, y, y bueno, fue en plan a que mi cabeza replanteara todo lo que me, había, me habían planteado ante, a, anteriores antre, entrenadores como, como jugador: por qué se hacía así, por qué estamos haciendo así. Si yo creía que estaba bien hacerlo así. Y a partir de ahí, pues enganchándome, enganchándome, mirando formaciones, preguntando a entrenadores, yendo a ver entrenos de, de, otros, de, de otra gente. Pero bueno, el, el motivo principal es, me enganchó el equipo que entrenaba, que es un equipo que guardo mi mejor recuerdo. Y gracias a, a ellas, que era un pre-mini, era un pre-Benjamín, pre pues, pues sigo aquí. Porque si hubiera entrenado a un equipo sin alma y, y sin ganas de jugar, pues... Me obvia, me, ahora mismo no estaría haciendo esta charla y a saber dónde estaría
0: Muy bien, pues vamos con, con la última aunque creo que más o menos me la has contestado eh, te, te hago la doble la doble pregunta ¿no? ¿Consideras el baloncesto una profesión y para ti, desde fuera ¿crees que consideran el baloncesto o ser entrenador de baloncesto una profesión?
1: Para mí lo es, y yo creo que no para todo el mundo debería serlo, porque hay, hay, hay diferentes grados de, de profesionalidad. Un entrenador de, de un pre-mini, evidentemente, no tiene que ser profesional de ello, pero a la que ya empiezas a, a subir, yo creo que sé, en, en EVA, por ejemplo, pues no hay ningún entrenador que viva de ello. Todo el mundo tiene otras, otras funciones. Y sí que es verdad que la figura del, del director técnico o de un coordinador de club sí que debería ser profesional si se quiere hacer al, al 100%. Yo cuando era coordinador de, de mi anterior club, uh, pues me, me preguntaba siempre por qué yo que hacía el doble de trabajo que, que un funcionario con todos los respetos, que, que solo firmaba papeles y ponía sellos, por qué él tenía un contrato y cobraba, y, y cobraba el doble que yo que estaba todo el día tomando decisiones y, y planificando el futuro. ¿no? Eso es un poco lo que me desestabilizó un poco. Y sí que es verdad que, que debería ser profesional, pero los entrenadores deberían tener más profesionalidad. Es decir, muchas veces ah, he visto que, que hay gente que no hace nada como entrenador o no se esfuerza todo lo que podría porque cobra poco. A ver, sí que es verdad que tendríamos que cobrar mucho más, pero a la que tú aceptas un contrato tienes que dar el máximo. Y eso es una situación que, que me he encontrado muchísimo. Ah, y sí hombre a ver no puede ser que primero de todo que, que en las competiciones FEP tanto le poro le plata como en Liga Eva ah, bueno haya gente mal viviendo jugadores con mucho talento mal viviendo del, del baloncesto que no se pueden que no pueden ni, ni combinar sus estudios para para rendir que es, me, me parece bueno estudios y profesiones a, a, fuera de esto o sea me parece mmm, complicado y bueno, y, y como entrenadores pues igual, uh, un entrenador de, de Le Plata-Eva tiene mucho trabajo entre tecnificación, entre uh, bueno planificar entrenos, es que hay, hay asignar tareas a todo el grupo de asistentes, es, es una, una pasada. No sé, uh, yo, yo creo que tendría que haber un convenio colectivo, de no solo entrenadores de, de competiciones pep, sino... Bueno, que, que hubiera un salario mínimo para, para entrenadores de formación, uh, aunque lo veo muy complicado y creo que muchos clubes se eh, irían a, a la mierda hablando, claro, si, hay, si pasa alguna cosa de estas. Pero bueno, no sé cómo hacerlo, pero tengo muy claro que algo se tiene que hacer.
0: Muy bien, pues eh, lo que es por mi parte la... La entrevista eh, la doy por finalizada. Si hay algo que tú quieras eh, comentar o ampliar de, de alguna de las preguntas o cualquier otro tema que quieras comentar, pues eh, eres libre de hacerlo. En caso contrario, pues, pues lo dejamos aquí.
1: Bueno, solamente mandar muchos ánimos a los entrenadores de, de Madrid, sobre todo, que bueno, por lo que nos llega aquí a, están pasando un momento complicado, no solo los entrenadores, sino todo el mundo así que bueno, que, que mucha fuerza que seguro que en poco tiempo vamos a estar mucho mejor y, y que también es una inversión como he dicho antes el, el hecho de, de que haya cambios ¿no? también nos hace crecer, aunque sería mejor uh, entrenar y jugar normal, pero bueno, desde aquí mandar muchos ánimos a todo el mundo y, y un fuerte abrazo